0: Herzlich Willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest. Ja, ich werde nochmal auch auf das Video mit eingehen weil wir in dem Video ganz viele Fragen gehört und gesehen haben, die debattiert wurden, damals und auch heute. Heute werden auch noch ganz viele dieser Fragen immer wieder aufgeworfen und dann ähm, besprochen und versucht zu klären. Wir alle brauchen einen guten Grund, warum wir glauben. Oder auch, warum wir unseren Glauben als wahr und als richtig für uns empfinden. Und das gilt eigentlich im ganz Allgemeinen, dass wir immer wieder diese Frage oder dass, ein, dass religiöse Menschen und Menschen, die glauben, diese Frage stellen sollen auch und müssen: Warum sollte ich das glauben? Warum sollte ich an Christus glauben, an Jesus glauben, an die Auferstehung oder auch an alle anderen Religionen? Die Frage ist immer gleich. In unserer Gesellschaft glauben manche an philosophische Meinungen, an esoterische äh, Dinge, oder manche glauben sogar einfach, ja, da kommt halt irgendwann was. Irgendwas wird schon kommen, und wenn dann was kommt, dann ist, wird es schon gut werden. Und wenn man da ähm, davon ausgeht, dass es eine Ewigkeit gibt, und wenn man davon ausgeht, dass man die Ewigkeit schon hier bestimmen darf, dann kann man sagen, ja, so eine Aussage wie, na, da wird schon irgendwas kommen, die ist schon ganz schön mutig. Da ist man entweder mutig oder ein bisschen unbekümmert, dass man sagt, okay, die Ewigkeit, das wird schon, werde ich schon auf mich zukommen lassen. Ist es bei uns Christen anders? Ich würde sagen, ja. Und Paulus würde das auch sagen. Weil wir Christen, wir glauben an einen Gott, an Jesus, an diese Auferstehung, die historisch faktisch ist. Paulus geht davon aus, dass es wirklich eine wirklich ein Punkt war, an dem Jesus aufgestanden ist, historisch in der Geschichte. Gleich lesen wir diesen Abschnitt, den Paulus dann auch geschrieben hat in, an die Korinther, und darin beschreibt er auch ganz konkrete Dinge, wie es passiert sein. Also er, wir lesen direkt diesen Text, aber in, in den Vor- und in dem Brief drumherum stehen immer wieder historische Daten, die Paulus aufnimmt, um zu zeigen, dass dieses Ereignis wirklich histor historisch ist. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Sache, dass wir eben unseren Glauben aufbauen, nicht auf Gedankengänge von Menschen, die tot sind und irgendwann gestorben sind und weg sind, sondern dass wir unseren ganzen Glauben aufbauen auf jemanden, der wieder lebt. Und das braucht Gründe. Ich lese uns mal den Abschnitt vor aus 1. Korinther 15, 12 bis 19. Nun lautet die Verkündigung, Christus wurde vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unser, unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist dann sinnlos. Dann wäre es ja falsch, was wir über Gott bezeugen. Denn im Gegensatz zu dem, was er getan hat, würden wir bezeugen, er hat Christus auferweckt. Aber er hätte ihn eben nicht auferweckt, wenn, er, wenn es gar keine Auferstehung der Toten gibt. Denn wenn es richtig ist, dass Tote überhaupt nicht auferweckt werden, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr auch immer noch mit Schuld beladen. Dann sind also auch die verloren, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind. Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. In dem Text kommt sehr stark raus, wie die Korinther denken. Und das ist eigentlich eine ganze, Paulus ist ja eigentlich in der Negation drin, der sagt immer, wenn nicht, dann und wenn nicht, dann. Und das hat sozusagen den Hintergrund, dass die Korinther, die, die haben so eine Eigenart zu glauben. Ihre Eigenart war die, dass sie gesagt haben, die, der das Sterben von Jesus, das Kreuz, das ist eine super Sache gewesen. Da ist Jesus für unsere Schuld gestorben. Aber die Auferstehung, das ist eine Sache, die, die brauchen wir nicht. Die, die brauchen wir nicht, das ist unvorstellbar, das ist sowieso nicht relevant für unseren Glauben, weil damals war es Mode und Trend, dass man gesagt hat, der Körper, das Fleischliche, das Leibliche, das ist überhaupt nicht wertig, das ist minderwertig, das braucht kein Mensch. Deswegen ist es doch das einzige Relevante, dass, wir, dass unser Geist weiterlebt. Und das haben die Korinther so aufgenommen und haben gesagt, ja, nee, Christus, gut, gestorben für uns, ja, und dann können wir ja in, in unserer Seele, im Geist einfach weiterleben und dann brauchen wir Tod, das brauchen wir gar nicht besprechen, das gibt es ja eh nicht. Unser Geist lebt da jetzt schon und dann lebt er einfach weiter. Und Paulus, der ist natürlich hart und sagt, nein, so kann es nicht sein. Ihr könnt nicht die Fakten einfach so umdrehen, wie ihr sie gern hättet. Und ihr könnt nicht einfach sagen, die Auferstehung, die hat keine Relevanz für euren Glauben. Und in dem ganzen Text stellt Paulus das ganz, ganz klar dar und sagt, nee, wenn ihr die Auferstehung nicht ernst nehmt, dann ist der ganze Glaube hinfällig. Es ist sowieso, wenn man dieses Faktum nimmt, dann, dann braucht man gar nicht dagegen argumentieren. Paulus ist so ein bisschen so, ja, ähm, die Auferstehung, die ist ja für mich ein historisches Ereignis, da brauchen wir doch nicht gegen argumentieren. Das ist ein bisschen wie heute scheint die Sonne, da brauchen wir nicht gegen argumentieren, weil das ist Fakt. Und so geht Paulus hier drauf vor, dass er sagt, nee, es gibt wirklich diese Auferstehung. Und Ich habe ein paar noch mal ergänzende Indizien mitgebracht, die Paulus beschreibt. Das eine, ein plausibler Fakt, die über die Auferstehung ist, sind die Augenzeugen. Das haben wir vorhin schon in dem Video auch gesehen. Menschen, die Jesus gesehen haben. Und in der Bibel, auch bei Paulus, der beschreibt Paulus, dass er ganz, es gab viele Menschen, die Jesus gesehen haben. Und dann ist das Interessante, dass Paulus Namen aufzählt und er zählt auch auf, dass diese Menschen, wo sie gewohnt haben, das hat er natürlich nicht einfach nur so aus Jux und Tollerei gemacht, sondern er hat sich da so als eine Art von Historiker wiedergegeben und gesagt, ich möchte, dass es nachvollziehbar ist, dass die Menschen nachprüfen können, ob das wirklich so stimmt. Das heißt also, geht doch mal zu den Leuten. Ich habe sie hier mit Namen aufgeschrieben. Geht doch hin und fragt sie. Fragt die doch mal, ob die Jesus gesehen haben oder nicht. Deswegen hat Paulus das so aufgeschrieben. Und das andere, was ähm, auch da ist, was so fast schon ein bisschen ähm, ulkig ist, dass Jesus beschrieben wird, ja, wie er mit den Jüngern isst, wie er Speisen zu sich nimmt, wie er da so ganz menschlich lebt. Und da könnte man jetzt fragen, Okay, welche tiefere Bedeutung hat denn das Essen jetzt mit den Jüngern? Sagen eigentlich keine. Die Bedeutung ist, dass Jesus gegessen hat. Und das ist der Hinweis darauf, dass Jesus ganz menschlich war. Dass er nicht neben nur ein Geist war, und dass er dann den Löffel genommen hat und in sich reingekippt hat und dann ist er auf den Boden gefallen, so wie man es vielleicht in Comics zeichnen würde. Jesus war menschlich, er konnte essen, er hat gegessen mit den Jüngern und er hat das ganz bewusst getan. Und das hat Paulus und die anderen Beschreiber haben das so beschrieben und gesagt, nee, die Auferstehung ist also für uns aufgrund der Tatsachen auch wirklich ein einmaliges historisches Ereignis. Es gab einen Theologen, Gerd, Gerd Lüdemann hieß der, der das ist gar nicht so relevant, wer das ist. Der hat auch nämlich so eine Theologie gehabt, sogar an der Uni gelehrt, die Auferstehung ist nicht so relevant. Er hat Bücher darüber geschrieben. Jesus ja, Tod ja, das Sterben, aber die Auferstehung nicht. Irgendwann hat er aber gemerkt, das trägt nicht. Und er hat sich dann komplett von dem Glauben abwenden müssen und hat selbst festgestellt, nee, das macht keinen Sinn. Und das ist genau, was die Korinther, ähm, das, das Paulus möchte die Korinther darauf hinweisen, die Auferstehung braucht er. Paulus zählt drei Dinge auf. Wenn die Auferstehung nicht passiert ist, dann ist die Verkündigung, dass wir über Jesus reden, dass wir hier Gemeinde bauen, ist völlig dahin. Das wäre dumm, das weiterzumachen. Wenn die Auferstehung nicht passiert ist, dann sind alle Märtyrer. Also Menschen, die für Jesus gestorben sind, die sind umsonst gestorben. Warum haben sie am Glauben festgehalten und sind gestorben? Das macht keinen Sinn, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Und unser ganzer Glaube ist eben sinnlos. Paulus legt also die Grundlage, warum Ostern, warum die Auferstehung so extrem wichtig ist. Es gab in München einen Lehrer, der hat mal nach dem wichtigsten christlichen Fest gefragt in der Schule und in der Klasse war dann das große Rätselraten. Was ist das größte, wichtigste Fest? Nein, Weihnachten war es nicht. Und dann der Lehrer irgendwann, in der Grundschule war es wahrscheinlich, ähm, ja, ich gebe euch einen Tipp, es fängt mit O an. Und dann der kleine Benno, Hand hoch, ich weiß es, ja, Oktoberfest. Ja, Oktoberfest und das Osterfest sind beides Freudenfeste, das stimmt. Man kann sich darüber freuen, aber Ostern ist noch viel wichtiger. Und Ostern ist vor allem viel langfristig wichtiger und grundlegender. Und warum das so wichtig ist, das möchte ich, darauf möchte ich jetzt eingehen. Der nächste Vers, den ich anschauen möchte, ist der letzte in dem Abschnitt. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Und das heißt eben, wenn wir nur denken, dass Jesus uns hilft im jetzigen Leben, hier und jetzt auf der Erde, dann sind wir arm dran. Jesus ist für uns auferstanden, damit wir noch viel länger als nur in dem jetzigen Leben mit ihm zu tun haben werden, mit ihm zu tun haben können. Stellen wir uns mal vor, Jesus ist gestorben und Gott hat gesagt, ja, du sollst sterben für uns Menschen, für die Schuld. Aber dann lässt Gott Jesus fallen nach, dem, nach der Kreuzigung. Und er sagt, jetzt ist vorbei. Gott lässt Jesus einfach im Tod, im Sterben und sagt ne, passt, es ist durch. Ich lasse dich fallen, ich lasse dich zurück. Du kommst nicht mehr weg. Du bist unwiederbringlich weg. Ich glaube, wir alle, wir kennen Dinge, die unwiederbringlich sind. Für manche ist das zum Beispiel das das Kindheits ähm, der Kindheitszimmer, das Kinderzimmer oder das Haus, in dem man aufgewachsen ist. Irgendwann verkaufen es die Eltern oder wird es abgerissen. Dann kommt man wieder hin und merkt so, das ist nicht das gleiche. Unwiederbringliche Dinge, die weg sind. Hat das Gott mit Jesus so gemacht, dass er einfach dann weg ist? Oder können wir uns vorstellen, dass wir einfach weg sind, wenn Gott uns fallen lassen würde? Und das ist, dass Gott bei der Auferstehung das Besondere eben macht, dass er sagt, Gott lässt Jesus nicht zurück, nicht im Tod. Gott sagt, ich möchte ihn nicht zurücklassen, ich möchte sein Körper, sein Leben, sein ganzes Wesen möchte ich auferwecken. Und Paulus schreibt dieses Wort immer wieder: auferwecken. Dass Gott das tut. Gott lässt also nichts zurück. Gott lässt Jesus nicht zurück. Nicht sein Körper. Er holt nicht nur seinen Geist. Er holt sein ganzes Wesen zurück. Deswegen ist die Auferstehung eine Neuschöpfung von Gott. Er, er nimmt den alten Körper und schöpft ihn aber neu, schafft ihn neu. Es ist ein, ein sozusagen, das ist Auferweckung. Und wir wissen, dass wir Teil davon sein können. Jesus ist für uns gestorben, aber er ist auch für uns auferstanden. Wir können dadurch weiterleben mit Jesus. Wir werden also mit auferweckt, weil Jesus auch uns nicht fallen lässt, wenn es dann soweit ist. Unser Ich und auch mein Körper, euer Körper, jeder Körper, der wird vielleicht in einer anderen Form, in neuer Form, neuer Schöpfung, neuer Kreation wieder auferweckt werden, aber es wird nichts zurückgelassen. Gott lässt uns nicht fallen für die Ewigkeit. Und das verändert alles. Das verändert auch unsere Bedeutung unsere, unsere Bedeutung und die Fragen nach dem Sinn des Lebens. Ein bekannter Rapper, der hat äh, das so gedichtet in seinem Lied, das Sinn des Lebens ist Leben, das war's. Einfach nur Leben, das war's. Mehr gibt es nicht. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der wir ganz stark konfrontiert sind mit, diesen, mit dieser Herausforderung, dass, dass wir eigentlich, das, das Sinn des Lebens gibt es nicht. Man lebt einfach nur, um zu leben und danach ist Schluss. Und manchmal haben wir auch Christen selbst diese Fragen. ja, Wo ist mein Platz? Wo gehöre ich hin? Was ist mein Sinn des Lebens? Was ist der Sinn des Lebens im Leiden? Und all die Fragen, die beschäftigen uns. Und die sind da. Und ich möchte es mit einer kleinen Illustration euch äh, nochmal verdeutlichen, wie das Leben von, wie diese Auferstehung Einfluss hat auf uns. Ich habe hier ein Glas Wasser dabei, ein großes. Und das beschreibt so ein bisschen die Nüchternheit unserer Gesellschaft. Es ist farblos, nichts hat Relevanz. Niemand wartet auf uns, wenn wir sterben. Unser Sinn des Lebens ist, zu leben. Das reicht alles, das Beste rauszuholen, Spaß zu haben. Nichts hat wirklich Bedeutung, niemand wartet. Und dann gibt es diese Auferstehung, das ist nur ein kleiner Schluck in der Geschichte. Und dieser kleine Schluck, der verändert alles. Wenn man jetzt sieht, das Wasser, das färbt sich durch diesen kleinen Schluck und es wird sich ausbreiten, hoffentlich, bald. Die Physik scheitert. Es wird schon noch kommen, ja. Aber wir merken, dass auf einmal das Wasser gefärbt ist und unser Leben wird gefärbt durch diese Auferstehung. Wird anders gefärbt und unser Leben wird gefüllt durch die Auferstehung mit, mit einer anderen Bedeutung. Das Sterben von Jesus zeigt, dass die Sinnlosigkeit angenommen wurde, aber die Auferstehung die zeigt in unserem Leben, dass, dass Sinnlosigkeit ein Ende hat und das Leiden der Tod überwunden ist. Und so ist diese Färbung in unserem Leben, können wir jetzt schon haben. Und das ist ja das Spannende, dass wir mit der Auferstehung jetzt schon gefärbt sind und jetzt schon damit leben können, dass wir das wissen. Paulus schreibt das wieder so ein bisschen umgedreht in einem Vers, wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich. Und wenn wir drehen das mal um, weil das immer so ein bisschen das, das die Negation ist. Wenn aber Christus auferweckt wurde, dann macht euer Glauben Sinn. Die Auferweckung, die bestätigt das Ganze, unseren ganzen Glauben. Und ich will es nochmal illustrieren hier an dem Gefäß. Vielleicht muss ich es ein bisschen rumrühren, dass es farbig nochmal nach oben kommt. Stellt euch vor, über eurem Leben wird ausgesprochen, es hat keine Bedeutung, was ihr tut, wie ihr tut und wie ihr lebt. Und am Schluss ist eh nichts. Es hat einen ganz anderen, macht einen ganz anderen Unterschied, wenn ich euch sage, Gott hat dich geschaffen, nicht, dass du 80, 90, 100 Jahre lebst, sondern ewig. Und ich habe dich geschaffen, sagt Gott, dass du ewig mit mir lebst. Ich habe dich geschaffen, dass du ewig lebst. Und das ausgesprochen über dem Leben, hat doch heute schon eine Relevanz. Wir merken heute schon, dass diese Bedeutung in meinem Leben ist gewaltig anders. Ich weiß auf einmal, dass mich jemand wollte. Ich weiß, dass jemand mit mir in Ew die Ewigkeit verbringen möchte. Von jetzt bis immer, für immer. Jemand wartet auf mich. Und ich weiß, dass jemand einen Weg geschaffen hat, dass ich mit diesem Gott auch zusammen sein kann für die Ewigkeit. Und ich glaube, das gibt unsere, unserem Leben jetzt diese Färbung, dass wir jetzt schon wissen, egal wie ich in meinem Leben auch welche Fragen ich habe, wenn ich nicht weiß, wo mein Platz ist, wo ich hingehöre, was ist der Sinn im Leiden? Das sind die großen Fragen, die wir natürlich haben. Und trotzdem wissen wir durch die Auferstehung, da kommt am Schluss etwas, was uns das aufschlüsseln wird. Wir wissen jetzt schon, dass es eine Auferstehung gibt, dass es eine Hoffnung gibt. Der bekannte Filmbuchautor Tolkien, der hat die Filme Herr der Ringe geschrieben oder diese Drehbücher dafür und Der Hobbit. Und er hat es so beschrieben, wir Menschen, wir sehnen uns ja alle nach einem Happy End. Jeder braucht ein Happy End am, Film, am Ende. Es gibt natürlich auch Filme, die das äh, nicht so machen, aber weniger. Über 90 Prozent der Filme haben ein Happy End. Und er sagt, es ist nicht Zufall. Wir Menschen sind so angelegt, dass wir uns am Schluss eine Erlösung wünschen, dass wir uns am Schluss ein Happy End wünschen, einen guten Ausgang. Und Tolkien, der selbst Christ war und auch die Bücher so bewusst auch so fantasiemäßig geschrieben hat, aber eben mit christlichem Inhalten auch, der hat, der sagt, diese, diese Veranlagung, dass wir Menschen das haben, dass wir uns nach einer Happy End sehnen, das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir selber wissen, es gibt was Höheres, was uns ein Happy End geben kann. Und ich glaube, diese Auferstehung, das ist genau das, was, was wir in unserem Leben, wie wir unser Leben färben können. Zu wissen, es gibt ein Happy End. Zu wissen, manchmal hat man jetzt platte und einfache Antworten auf komplizierte Fragen mit Leid, Krieg, Krisen und anderen Herausforderungen. Manchmal bleibt einem nur die Stille, die, ja, irgendwie muss man durch. Aber eigentlich haben wir die viel größere Antwort, dass eben Jesus auferstanden ist, dass wir sagen können, am Schluss gibt es ein Happy End. Da wird Gerechtigkeit sein. Am Ende werden wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und wir haben eine Hoffnung, die jetzt beginnt, die wir jetzt, wir sind gefärbt mit dieser Hoffnung, aber die Zukunft. Und in Zukunft wird das alles in Gottes Hand sein.